1: reklámot hallottak. Rólam inkább az a, az a kép alakult ki, hogy a csávó, aki él-hal a főzésért, és egyébként én tényleg nagyon szeretek főzni, de amikor önkifejezésről van szó, vagy arról van szó, hogy mik azok a driveok, amik engem így nap, napi szinten tudnak hajtani, akkor leg, leginkább és legfőképpen az hajt, hogy ebből pénzt lehessen csinálni. Ez, ez lehet, hogy ez most sok mindenki a szívéhez kap, és azt mondja, hogy én csalódtam benned, én azt hittem, hogy te őszintén a töltött káposztára rákadtamva, nagyon szeretem a töltött káposztát és a magyar gasztronómiát is, meg a gasztronómiát általában, de engem az izgat, hogy hogyan lehet a a gasztronómiai szeretetét, ezt az érdeklődést a média felületre úgy átvinni, hogy abban legyen pénz. Ez a Filéző, a 24.hu podcastja a magyar gasztronómia úttörőiről. A Fine Dining-től a háztáig, minden a hazai gasztróról.
0: Üdvözlöm a hallgatókat, ez itt a 24.hu Filéző podcastja. Én Inkei Bence vagyok, és Jankovics Márton mellettem. Sziasztok! És ö, csak nem két hónap szünet után újra itt a Filéző Podcast, és az év első vendége Földös Zoltán, vagy ahogy mindenki ismeri, Földös Zé.
1: Sziasztok, köszöntök mindenkit.
0: Mi is köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és bár nem konkrétan ez volt az apropó, de ez egy kereké eh, fogsz ebben az évben ünnepelni, hiszen, ha jól tudom, mondjuk tíz
1: évvel ezelőtt eh, kezdtél el
0: kereskedelmi tévében dolgozni.
1: Így van, igen. Bár erre nem készültem, hogy ezt a, ezt a tíz évet ezt így megünnepeljem. Tavaly már megünnepeltük, hogy a Street Kitchen tíz éves volt, mert az tényleg az pont egy éve megelőzte azt, hogy ebbe kerültem volna a tévébe. De hát igen, ez tök jó, hogy mondjátok, mert így van, van mit ünnepelni. Évről évre. Évről évre folyamatosan van mit ünnepelni. Igen,
0: és ehhez kapcsolódva az az első kérdés, hogy te mindkét, te csináltál ilyen nagyon ö, csináld magad do-it-yourself barkát, vagy mutatjuk akár barkács eszközökkel még a legelején ö, videó műsort, és aztán dolgoztál, vagy dolgozol nagy tévében, vezető, piacvezető tévében is, a egészen más körülmények és kulisszák között dolgozol. Vannak kettő között olyan, ami jobban közelebb áll hozzád, vagy mindkét műsorformában, mindkét közegben megtalálod a feladatot.
1: Úgy lehet megközelíteni, vagy én úgy tudom magamnak megközelíteni, hogy ha választanom kéne, hogy mondjuk melyikről mondjak le, akkor melyik lenne az, és akkor lehet, hogy ez elárulja, hogy mi áll közelebb a szívemhez, de nagyon nagy bajban lennék. Én ezt a self-made házi teljességgel saját kézben tartott produkciót, ezt én nagyon szeretem. Érthető módon szerintem ezt, aki belevágott már így hasonlóban, azt tudja, hogy az a szabadság, amit ez megad, és hogyha azt jelzik vissza egyébként mondjuk a piacról, vagy a hallgatók, a nézők, hogy ez jó, akkor ez egy nagyon simogató dolog, és nagyon, nagyon szeretem. De a másik oldalon egy profi, csapatban, egy profi tévében, egy profi produkcióban szerepelni, az meg pont azért nagyon jó, mert ott meg olyan háttértámogatást kap az ember, mm. eh, ahol a végeredmény profi lesz még akkor is, és ezt húzzuk alá azért, hogyha ő maga nem az. Tehát hogy én, én ugye nem egy tévés figura vagyok, én soha nem készültem erre, és valójában belőlem a profi tudott aztán kvázi műsorvezetőt faragni annak ellenére, hogy nekem egyébként ezek a szkíjeim, vagy vagy ilyen tudásom az sose volt a birtakomban.
2: És egyébként te mennyire szeretett kontrollálni azokat a helyzeteket, amiben benne vagy, mert gondolom, ilyenkor az is megvan, ha ez a do it yourself van, akkor nagyobb mértékben tudod kontrollálni a körülményeket, ha meg egy gigantikus tábbal dolgozol egy nagykereskedelmi tévén, akkor hát te csak egy, igazából a műsorvezető is egy fogaskerék. képzeletben. Ez mennyire frusztrál, vagy mennyire segít az, hogy átadhatod a felelősséget jelentős részét másoknak?
1: Így, hogy mind a kettő az életem része, így nagyon átam adni magam mind a kettőnek, tehát valószínűleg azért sem frusztrál az, hogy én a, a TV-ben tényleg egy fogaskerekké váljak, és, és, és ezt át is érezzem, sőt, próbáljam is fogaskerekként támogatni a rendszer működését, ez azért tudom könnyen megcsinálni, mert nem csak így, élek napi szinten, tehát nem ez a munkám, hogy én egy fogaskerék vagyok, hanem amikor ott végeztem, akkor átbatyakok a saját stúdióba, ott meg ha kitaláltunk valami hülyeséget, akkor azt meg megvalósítjuk, úgyhogy nekem egy ilyen nagyon jó balansz alakult ki ezáltal, és tényleg mind a többen jól tudom magam érezni.
2: És egyébként, hogyha már beszéltünk erről a tíz évről, akkor mondjuk egy ilyen évtizedes távlatba onnantól, hogy mondjuk beléptetek tényleg először ugye az ilyen online főzőműsorok világába, aztán nem sokkal később beléptél a kereskedelmi tévés főzőműsorok világába, te hogyan látod ezt a tíz évet, mert így puszta laikus szemlélőként úgy tűnik, hogy elég... Sok minden változott ebbe az időbe, elsősorban, hogy az internetes, a YouTube révén hatalmas teret nyertek az ilyen internetes főzős műsorok és főzős videók. De ezt az elmúlt. Mondjuk, most már nem is csak a YouTube-on. És most sőt, már nem is csak a YouTube-on. Sőt. sőt. Hogy, hogy ezt az evolúciót te mennyire. Te, 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 hogyan, hogyan tudnád így összefoglalni röviden, hogy mi az, ami alakult, amióta Ti beléptetek ebbe a szénába?
1: Hát Az első dolog, ami eszembe jut erről, az az, hogy nekem ez egy ilyen tök jó visszajelzés arra vonatkozóan, hogy öregszem. <gül> mert gyakorlatilag azok a trendek, amik, és most már tényleg nem a YouTube-ról beszélgetünk, mert most már az Insta, meg főleg a TikTok az, ami mondjuk így a gasztro szerintem egy elsőprő többségbe viszi. Ez már számomra egy idegen világ, olyan szinten, hogy például nekem konkrétan nincs. TikTok csatornám, meg nincs is TikTok a telefonomon, és rettegve tehát egyszer letöltöttem, és aztán töröltem is, mert rájöttem, hogy én nem akarom, hogy ebbe én beszippantódjak. Tehát lámlám, eltelt tíz év, és a az a csávó, aki én voltam akkor, aki utat mutatott azzal, hogy ú, az, az öccsével fogják, fölveszik, összevágják, házilag milyen menő, abból én egy retro csávó lettem, aki most már arról tud beszélni, hogy én ezt már nem bírom követni. <laughs> és tíz év telt el, és még nem is vagyok annyira idős. Szóval, szóval én azt látom, hogy döbbenetes ez a fejlődés, vagy nem tudom, hogy ez fejlődés, inkább változást. Nevezzük változásnak, mert azért nem vagyok benne biztos, hogy itt sokat fejlődött ez a téma, inkább változott nyilván az, ami már nekünk is segített annak idején, hogy, hogy egy kicsit liberalizálódott ez a piac a tekintetben, hogy már akkor is egyszerű volt hozzáférni technikához, felszereléshez, a YouTube adott olyan platformot, ami kvázi ingyenesen lehetővé tette az embernek, hogy hallassa a hangját. Aztán majd a nép eldönt, hogy ez a hang ez tetszik-e neki vagy sem. És, és nyilván ez aztán még jobban fejlődött, tehát ma már gyakorlatilag mozi minőségű, négykás felbontású videókat lehet gyártani telefonokkal. Tehát tényleg azt mondom, hogy aki egy kicsit is úgy érzi, hogy szeretné magát kipróbálni, ez megteheti. És egyébként ez a, ez a legfontosabb, vagy ez a legszimpatikusabb benne, hogy a világ bármely pontján bárkiből lehet. Most már gastrós sztár, és egyébként így is van. Tehát, ha megnéztek ti is a TikTokon, hogy milyen figurák a világ milyen pontjairól robbannak be, aztán lesz egymillió követőjük, nagyon hetek alatt akár, hogy ez most már tényleg mindenkié.
2: De te ebbe egyébként azt látod, hogy milyen jó, mert mennyire demokratizálódott ez az egész, vagy az is benne van akár, hogy mondjuk nem feltétlenül kell az a szakmai tudás ahhoz, hogy valakinek sokkal több követője legyen,
1: mint nem Én kell, valaki... nem kell, ez egyértelmű, most nézegettem pont. Eddig se, tíz éves Nem kellett, kellett, mert egyébként, igen, tehát nekem se kellett egyébként lehúznom előtte tíz évet sévként, hogy az emberek elhiggyék, hogy szerintem milyen kajákat érdemes otthon csinálni. Ezért tartom magam ehhez, hogy szerintem ez mo- most sincs így, ne is legyen így. Majd az emberek döntsék el, hogy az az illető, most a legutóbb, amit láttam, pont ilyen TikTok videót, mert így persze néha így nézem már csak azért is, hogy azért lássam, hogy milyen trendekről beszélgettünk, hogy van egy csávó, akinek úgy van több százezer követője, hogy egy vödör van a fején, és abba főzt, és... Hogyha ez az embereknek tetszik, akkor tök oké, okay, tehát szerintem ezt így kell csinálni. Az már egy más kérdés, hogy lehet-e vödőről a fejeden, hosszútávú stratégiában gondolkodni, vagy hogy hogyan lehet ezzel pontosan majd pénzt keresni nem tudom, hogy ők ezt hogy csinálják, de az már egy másik dolog.
0: De egyébként te kicsit tekintesz mondjuk fenyegetésként ezekre, mondjuk a TikTokra, vagy akár az Instagramra, ra vagy, vagy egyszerűen úgy vagy vele, hogy ez egy másik, másik pálya, de, amin ők játszanak. De,
1: de egyébként fenyegetésnek is meg lehet élni, hiszen nyilvánvalóan figyelmet kattintás szippant el ez a rengeteg gazdotartalom, tehát most persze, mennyire jó lenne, ha, ha én vagy a Street Kitchen uralhatná az összes gasztrotartalmat, és mindenki nem minket nézni, tehát ezzel nem is érdemes foglalkozni, tehát ebből problémát nem csinálok magamnak, ezt regisztráltam, és tudomásul veszem, hogy bizony, mi most már nagyon kicsi szegmensekért harcolunk, hogy, hogy minket nézzenek. Tehát, hogyha a napi szinten elfogyasztott gasztrotartva mennyiségét így megnézem, akkor te már akkor is boldog lehetsz, hogyha az egymillió mod része az nálad csapódott le.
0: Én igazából eddig a, nem jöttünk ki az online térből, de most kilépnék egy kicsit, hogy mennyire érzed, azt, vagy mikor kezdted érezni azt, hogy a, ezen túl is van esetleg hatása annak, amit te csinálsz. Tehát... Látod-e azt a, az, mondjuk akkor maradjunk ennél a tíz éves táblatnál, látsz te e, konkrét fejlődést vagy változást abban, hogy az emberek esznek, ahogy, ahogy viszonyulnak a, a táplálkozáshoz, mint mondjuk tíz évvel ezelőtt, vagy, vagy ez meg, akár ez is megmaradhatott, akár csak a YouTube-on belül?
1: Nem, szerintem ez nagyon sokat változott, és egyébként ez valamilyen szinten pont az olyan csatornáknak, figuráknak köszönhető, mint amilyenek mondjuk mi is vagyunk. Ebben még a, egyébként a tévéműsor is bele tartozik, amiben szereplek. Tehát az, hogy az a szemléletformálás, formálás, hogy az embernek majd, hogy nem már az alap tartozik az, hogy valamilyen fogalma legyen ételkészítésről, de ha félre rakjuk a műveltség részét, akkor az élet vegyük elő, hogy egyszerűen jól jársz azzal, hogyha te magadnak ételeket tudsz elkészíteni, és személyre tudod ezeket szabni. Szerintem ebben nagyon sokat fejlődtek az emberek.
0: Igen, mert néhány, néhány időben még így kifejezetten sokan még büszkék is voltak rá, meg Így volt, van. Rátottát í- se
1: tudnak csinálni. Hát ez a tipikus, tehát ezt 10 vagy 15 éve egy csávós imán benyomhatta a menő dumaként a randiján. Szerintem ma már nem. <gül> Tehát szerintem ezt most már nem biztos, hogy valaki próbálkozik vele. Hát majd kommentbe írjátok meg, hogy ez még beszokott-e jönni. De én szerintem már nem feltétlen menő. Arra nem beszélve, hogy ha te egy tojás sem bíz megcsinálni, akkor tényleg az azért is kellemetlen, de hát legfőképpen a számodra, mert akkor ezek szerinte azon a kényszerpályán vagy, hogy neked állandóan főzni kell, vagy a párodnak, vagy valahol minden nap el kell vagy pedig egyszerűen szarkajákat fog enni. Hát ez, ezek közül meg szerintem a sokkal jobb verzió az, hogy, hogy igen, én azt a, azt a táplálkozási stílust, módod, ami egyébként nekem tetszik, ami fontos esetleg kell, mert érzékenységem van, azt én otthon meg tudom magamnak oldani. Azért szerintem az emberek tényleg egyre inkább rájönnek arra, hogy ez a azt, hogy kipuhatolják, hogy ő nekik mi is az a táplálkozási mód, ami a szervezetüknek a legkellemesebb, azt így egyre, egyre többen ismerik föl, de hát ehhez hozzátársul az is, hogy ezeket akkor meg kell tudni otthon csinálni. A szóval visszatérve az eredeti kérdése, hogy mit érzékelek, hogy mennyit változott, nagyon sokat szerintem. Ez ebből abból is látszik, hogy azért az érdeklődés, a látogató szám, ha a saját oldalunkat nézzük, akkor, akkor azért ott egy nagyon nagy fejlődés mutatható ki. Ez igaz egyébként a hozzátaköthető gasztrós felületekhez is, vagy akár a filézőről is szerintem elmondható, hogy lehet, hogy ez tíz éve még ebben a formában nem tudott volna működni. Nem volt ennyire beszédtéma. téma. Úgyhogy én azt látom, hogy, hogy ez szépen beszivárog az emberek életébe.
2: De akkor egyébként szerinted erről a Alapvetően, vagy ennek egy nagyon fontos alkotóeleme, ez az internetes nyilvánosság, ami így, így felpörgött az, hogy ez, hogy maga a gasztronómia is egy ennyire hétköznapi ilyen közkincs lett, vagy hogy mindenki sokkal nagyobb mértékben része így a hétköznapi dolgainknak az, hogy akkor most egy, megnyitok egy főzős videót, ha éppen egy olyan kaját akarok csinálni, ami... Amit euh, eddig még sosem csináltam, és nem kell elmennem a könyvtárba vagy a könyvesboltba, vagy megvegyek egy olyan szakácskönyvet, ami arról a konyháról
1: szól, és akkor az egy Igen, stíme... bár azért menjünk el, mert én is könyveket is adok ki, és <gül> és mindig örülök neki, de egyébként ettől függetlenül amúgy az a vonal is működik. Uh, itt itt uh, gyakorlatilag nagyon sok tényező hat egymásra, ami miatt ez ilyen jól tud fejlődni. Egyrészt az alapanyagoknak a hozzáférhetősége, az információnak a hozzáférhetősége, az, hogy uh, hogy valójában normává vált ez, hogy mi főzögetünk otthon, és figyeljük a gasztronómiát. Azt, hogy ezek a videók tényleg röviden, tömören, szórakoztató módon uh, uh, inspirációt hoznak az embereknek, mert valójában ez a legfontosabb. Tehát például uh, ezek a TikTok videók nyilván nem azzal a szándékkal készülnek, hogy így megállítgatod öt másodpercenként, <gül> már csak azért is, mert összesen 20 másodperc. De tud adni egy, egy gyakorlottabb uh, otthon főző embernek egy olyan inspirációt, amivel aztán leemeli azt a brokkolit a polcról a közértbe, az és összedobja ezt a kaját. Szóval ennek így össze kellett állnia, szerintem, hogy az emberek oda jussanak, hogy, hogy, hogy ez számukra komfortos, hogy, ezek, hogy, hogy ez az egész őket inspirálja, és még a lehetőségük is meglegyen rá.
2: És neked egyébként, most kilépünk akkor ebből a tíz évből korábbra, tehát mikor még nem magad nem volt saját fözőműsorod, meg nem voltál tévénél, meg ilyesmi, te néztél ilyeneket? Tehát neked mik voltak a fő inspirációid mondjuk a korábbi időszakban most akár a nemzetközi sztárokat tekintve?
1: Nem, nem úgy kell engem egyébként elképzelni, hogy én voltam az a srác, aki már négy éves kora óta folyamatosan a gasztroműsorokat meg a szakácskönyveket bújja. Engem ez ezen a szinten nem érdekelt. Valójában a... amikor még a szüleimmel laktam, vagy amikor utána hozzájuk mentem látogatóba, akkor mindig a TV paprika ment a háttérbe. Amúgy az annyira most is így van, hogy tegnap voltam anyukámnál pont vasárnapi ebéden, és most is ez volt. És és egyszerűen amúgy nálunk ez pont így indult egyébként, hogy az anyukám így mondta, hogy jaj, hát ott van az a pár, akkor ilyen ismertebb, ilyen tévés figura, és hogy hát nekem olyan jó dumám van, meg tudok is főzni, miért hát nem ilyet csinálok én is, hát nekem is menne, aztán én is bekerülnék ide. És erre mit mondtál elsőre, amikor ezt megmondtál? Hát az... Nyilván először ezzel nem foglalkoztam annyira, először a vállalkozásunknak tönkre kellett ahhoz menni, hogy utána ehhez a lehetőséghez nyúljak és akkor így, így bevillant ez a anyukámnak ez a teljesen elfogult véleménye, hogy nekem ott van a helyem a tévében, <laughs> és így, így kezdtük el. Azért azt tegyük hozzá, hogy nekem a nagymamám is vendéglátos volt egész életemben, egész életében, édesapám is minden mai napig, ő most 70 éves, de még mindig ebben nyomul. Én vendéglátó főiskolát végeztem, szóval nekem mindig volt közöm a vendéglátáshoz. Én már óvodás koromban rágtam a pufülét, hogy vigyen be engem az Alba régia étterembe, amit akkor éppen a nagymamámmal együtt ők vezettek a 80-as években. Szóval ilyen szempontból én nagyon korán találkoztam azzal, hogy, hogy mi az, hogy. Gastronomia, meg mi a vendéglátás, az otthoni vendéglátást is. Én, én úgy nőttem föl, hogy anyukám gyakorlatilag minden nap valami meleg ételt főzött, de egész gyerekkoromban. Tehát azért mind a két helyről megkaptam azokat az ingereket, ami, ami miatt ez sosem állt messze tőlem. Meg azért én vállalkozóként, én a édesapám mellett egészen fiatalon is már ilyen catering parti szerviszt céget vittem. Szóval nem, nem az van, hogy, hogy ami egyébként mostanában egy gyakran megfigyelhető jelenség, hogy én a média, meg a jog, meg a nem tudom milyen világba, egyszer csak besokaltam, és elkezdtem gasztrózni. Én alapvetően egy gasztrós csávú vagyok.
2: És egyébként, ha már így a vendéglátós gyökereket szóba hoztad, akkor mekkora az átfedés mondjuk a között, hogy valaki főzőműsort csinál, és ugye főz a konyhába, vagy az, hogy vendéglátást csinál, és embereknek napi nyilván sokkal nagyobb mennyiségbe szolgál ki, vagy ez mennyire eltávol igazából egymástól ez a két világ? <hállt>
1: hát szerintem ismert figurákat is lehet találni, akikre az az jellemző, hogy mind a kettőt művelik, és egymás segíti ez a két dolog, tehát az éttermi tapasztalat az bekerül a, a média termékbe és fordítva, de egyébként ez nem feltétlen elvárás. Én például, ahogy ezt nem mondtam is nektek, meg mindig el is szoktam mondani, hogy, hogy én a klasszikus éttermi vendéglátásban nem dolgoztam, szakmai gyakorlaton, igen, a főiskolán, meg a középiskolán, de én nem dolgoztam mondjuk konyhán soha életemben. Ehhez képest szeretek főzni, sokat főzök otthon, és ez valójában elég arra, hogy mondjuk az ember amúgy az főzést inspirálja. Tehát egyébként ez, még ha valaki egyébként azt is mondja, hogy milyen alapon mondom én meg, hiszen nem dolgoztam konyhán, hát valójában ugye nem Konyhai dolgozókat próbálok kiképezni online videóban, úgyhogy nem dolgoztam a konyhán, nem az otthon főzést szeretném népszerűsíteni, amit meg tényleg 20 éves korom óta csinálok.
0: Említetted ezt az Alba-Régia éttermet, és ha jó számolok, ez a 80-as évek, amikor te ott. ott előfordult, gyere, és, és, gyere, és szerettél gyere. oda bejárni. Ez pont az a korszak, ami, amit az utóbbi években ö, hát eléggé negatíven szokták ingán emlegetni, hogy ez a, ez a, mit tudom én, az egész kori magyar gasztronómia, ez, ez mennyire ö, sok szempontból kártékony volt. Te, te erről mit gondolsz, hogy amikor te így Mégis csak a teljeső kézben látod, hogy hogy működött ott egy étterem
1: akkor. Én teljesen az ellenkezőjét gondolom, meg az ellenkezőjét vallom ennek egyébként, szóval idealizálunk dolgokat szerintem a mai gasztronómiai helyzetek kapcsolatban, és szerintem nagyon-nagyon, én inkább szomorúnak vagy kártékonynak gondolom azt, hogy ezeket a Hát mondjuk akkor mi Kádári gasztronómiai gyökerek, ez lehet, hogy valami teljesen újszerű fogalmat kreálunk most ezzel, de hogy így hogy mindenki értő, miről van szó. Tehát abban az időben szerintem nagyon sokan szerettek azokban a vendégek lőkbe, éttermekbe, kifőzdékbe, bistrokba járni, amik azóta aztán eltűntek, helyükre gyors éttermek nyíltak, és azt most meg vakarjuk a fejünket, hogy nálunk miért nincs olyan, mint Madridba, hogy bemegyek egy helyre, és a, látszik a pulton, hogy 69-be épült, és azóta ugyanaz a kaja. Uh-huh. Szóval ez szerintem egy kicsit, el, nem is kicsit, nagyon el vagyunk tévedve ebben, Valószínűleg ez valamennyire törvényszerű, amikor egy gasztrómia meg akar újulni, mint hogy egyébként ez nem csak a gasztrómiában igaz, hanem bármiben, hogy amikor jön a, az, ú, az újítás, akkor nagyon sok régi dolog áldozatul esik az újítótrendeknek. És én nem azt mondom, hogy a magyar gasztrómiában az újító szándék az nem volt szükséges és célszerű, vagy akár hasznos. De én jobban örülnék neki, hogyha ezek a dolgok egymás mellett megférnének. Nekem a veszőparipám, mondjuk ez a ez a eljárásoknak a tagadása, mármint a klasszikusnak, tehát a lisztel való sűrítés tagadása, hogy most gyakorlatilag azt, a, azt azokat a főzelékeket, amiket a, abban a korszakban, meg mi is gyerekkorunkban fogyasztottunk, azt most így jó érzésen nem írhatott ki a, a vendéglődbe a táblára, neki nyírnak érte. Pedig szerintem azért ez, ez így, így nem igaz, tehát hogy, hogy, hogy ez indokolatlan.
2: És hogyha egyébként ilyen tágabban nézzük, mert gyakran felkerül,
1: fölmerül témaként
2: ebben a műsorba is, hogy az úgynevezett magyar konyha, hogy ugye egyáltalán, hogy ez mi pontosan, vagy mit értünk ez alatt, és hogy annak a korszerűsítése az mit jelentene, vagy mit vonna maga után, hogy akkor az most ilyen hiperszuper módon újra kell gondolni a tradicionális ételeket, vagy egyszerűen jól meg kell csinálni jó alapanyagokból, Ezt az az egész magyar konyha és korszerűség közötti kérdést vagy dilemmát te hogy látod?
1: Én úgy látom, hogy hogy, hogy, hogy akinek van kedve megújítani a klasszikus magyar ételeket, az hajrá, csinálja, és biztos, hogy nagyon-nagyon klassz dolgokat lehet bőle kihozni. Aki viszont nem szeretné megújítani, hanem vinné tovább azt az örökséget, amit egyébként anyukájától meg a nagymamájától látott, ne démonizáljuk azt a vonalat se. Tehát szerintem nincs szüksége a magyar gasztrómiának arra, hogy úgy újuljon meg, hogy közben kitöröljük ezeket a régi dolgokat. Egyébként az, hogy, hogy ez az egész magyar gasztrómia, hogy néz ki, vagy hogy mi ma- magyarok hogyan viszonyulunk a magyar gasztrómiához, ez egy nagyon furcsa e, story, szerintem. Tehát, hogy ennyire nem vagyunk tisztában azzal, hogy mi mit is akarunk igazából. Tehát, hogy olyan érdekes, hogy szerintem egy egy spanyol vagy olasz hétköznapi embernek nincsen ekkora dilemmája azzal, hogy hogyan definiálja most az olasz konyhát, és hogy akkor most hozzá kellene nyúlni a száltimbokkához, vagy szabad azt még mindig úgy csinálni, hogy a bórjú szeletet előtte bele nyomjuk egy kis lizbe. Ez, ez, ez nekünk egy ilyen identitás problémák. Egyébként ezért ez nem csak a gasztronómiára igaz. Igen, a magyar... ezt akartam én is a... mondani,
2: hogy ez valószínűleg egy tágabb identitás Tehát az Nem, nem tudjuk, szintén. hogy
1: honnan jöttünk pontosan, meg hogy mi a nyelvünk honnan származik, és azt tudjuk, hogy mit kezdjünk a töltött káposztával. <laughs> ez egy ilyen magyar sors. Igen.
0: Volt nekünk itt vendégünk több is, aki, aki mondta, hogy azért most megfigyelte egy olyan trend, hogy még pár éve ezelőtt mindenki ázsiai, meg nem tudom, mindenféle exotikus recepteket nézett, az utóbbi években egyre többen kezdenek visszatalálni, és, és pont hogy hazai ízeket próbálnak csinálni. Te érzed ezt a trendet akár így a gastro blog, vagy, vagy ilyesmi szénában, vagy, vagy szerinted ez... Ez, ez nem annyira...
1: Nálunk az oldalon teljesen egyértelmű, hogy az elmúlt tíz évben folyamatosan mindig ezek a magyar kaják voltak a, a, a top-on. Tehát, hogy ez, ez Igazából én nem láttam ezt a változást, inkább azt látom, hogy most már ezt elmerik emberek mesélni, vagy bemerik vallani, de én, én nálam a, a tömeg számai vannak, tehát azért a sok millió oldal letöltésből én azt gondolom, hogy lehet, hogy jobban is látom azt, hogy pontosan mi érdekli az embereket, mint aki járja a várost és próbálja megfejteni, hogy most milyen helyek nyíltak, és az alapján kikövetkeztetni. Az embereknek folyamatosan mindig is bejöttek és keresték a teljesen hagyományos magyar kajákat. Mellette persze szeretnek kipróbálni ázsiai igzeket, meg olasz, meg, meg mindenféle konyhákat. Ez is de, a... de
0: olyan sose volt, hogy a csilisbab lenyomnál pörköltet a keresések között, vagy ilyeset.
1: Nem, bár mondjuk pont, hogy az, az ilyen csilisbabszerű, szintén egyébként ugyanolyan kő egyszerű kaják, azok ugyanúgy, tehát akkor inkább itt lehet megfejteni. Nem is azt számít, hogy most ez magyar, vagy mexikói, vagy spanyol, vagy olasz, vagy kínai, hanem hogy egyszerű, gyorsan összerakható hétköznapi ízeket keresik az emberek. Tehát ez van, én az elmúlt tíz évben ebben nem nagyon láttam változást. Lehet látni szezonális változásokat, hogy az emberek rákattannak bizonyos dolgokra akkor, amikor éppen annak szezonja van, és tényleg látszik a számokból, hogy mondjuk kívánják és akarják, de egyébként az emberek sokkal hétköznapi bajákat keresnek, mint azt egyébként szerintem magukról így híreztelik.
2: <gül> Ez tökéletes, amit mondasz, és egyébként olyan típusú változás, hogy most ugye az utóbbi egy-két évben mondjuk a élelmiszerállak elszállása az egy ilyen folyamatos téma volt nyilván a gasztrom is, vagy a gasztronómia kapcsán is, vagy az otthoni főzés kapcsán, ez hát ezt mindenki minden nap a boltban át tudja élni ezt a dilemmát. Ez egyébként a ti receptjeiteken, vagy az, hogy mit keresnek az emberek, meg milyen típusú alapanyagokból készülőkajákat, ez lecsapódik érezhetően?
1: Azért nem, szerintem, mert itt is az igaz, hogy Az elmúlt tíz évben én folyamatosan azt éreztem, hogy alapvetően a nagyon egyszerű alapanyagokkal, nagyon könnyen hozzáférhető alapanyagok azok, amik 90%-ba érdeklik az embereket. Aki pedig megengedhet magának ennél extrábbat, az egyébként az infláció ellenére is megengedi ezt magának, és ami miatt egyébként mondjuk így ezt a jelenséget, ezt az élelmiszerinfláció okozta táplálkozásbeli problémát, mondjuk már, hogy van egy ilyen, ezt azért nem tudom én jól szűrni és kimutatni, mert sajnos az a réteg, amelyik a legjobban sújtva van a magas élelmiszerárak miatt, az nem az a réteg, aki interneten böngészi, hogy éppen mi, minek örülne a párom ma este. Van egy olyan réteg, akinek ez drámai hatású. Pont a, nyilvánvalóan a legnagyobb mértékben az élelmiszerárak emelkedtek, és a legszegényebb emberek azok, akik a, a jövedelmüknek a legnagyobb hányadat erre kell költeni, tehát kvázi ők a igazi kárvalótjai ennek a helyzetnek. Ők azok, akiket viszont mi nem látunk, mert ők fognak a legkevésbé street zéféle recepteket böngészni, őnekik tényleg túl kell élni, és meg kell etetni a gyerekeket. Szerintem ott lehetnek igazán problémák. Meg egyébként a azzal kéne a legtöbbet foglalkozni.
2: Igen. És ez ilyen értelemben nem is gasztronómia nem tényleg ilyen táplálkozás szóval alapvető. A gasztronómiának igen, az, a,
1: az az ága, ami a legkevésbé chili a legkevésbé trendi, amikor a napi szükséges 1500 kötője, 2000 kalóriát be kell úgy vinni a szervezetünkbe, hogy, hogy még valami tápanyag is legyen benne. És ez igenis gasztronómia, mert egyébként a, a nagyon klasszikus sokak által kedvelt Gasztronómia az pont erről szól. Tehát amikor valójában dödölét készítünk, és mondjuk az egy tök jó pofa dolog, akkor ott lisztet krumplival kell kikeverni, és kisütni zsírban. Ez miről szól arról, hogy be kell vinnünk valahogy azt a 2500 kalóriát, ami holnap aztán kihajt minket a mezőre. És ettől még azt a, a szerintem egy tök érdekes dolog, hogy hogyan nyúlok hozzá ez a három alapanyaghoz úgy, hogy a végén még az egy szerethető finom étel is legyen. Egyébként ez nekem tökre, ez a ez nekem jobb, jobban tetszik, jobban izgat ez a, ez a rész, mint az, hogy, hogy a fine diningba hogyan menjen át egy alapanyag mondjuk egy 72 órás műveletsor végén oda, hogy én kapjak valami kis pöttyöt, ami nagyon finom.
0: De ha már a find említetted, azért a gasztró műsorban, vagy egyáltalán egy a magyar az azért nyilvánvalóan mondhatjuk úgy, hogy felülreprezentált a fine tehát sok, Tehát rendszeresen országos a médiában mindig figyelmet kap, hogy most akkor hány csillagunk van. Tehát valami, mint ez lenne a fokmérője annak, hogy hol tart a magyar gasztronómia. Ez szerint ugyanakkor te meg teljesen más szempontból közelíthetitek meg ezáltal, hogy hogy látjátok, hogy mire keresnek több százezer felhasználó. Mennyire érzed azt, hogy, hogy, ez, hogy ez itthon esetleg túlságosan is az előtérben van a fine dining, és mennyire nem kap elég hangsúlyt a többi, a hétköznapi része a gasztronómiának?
1: Olyan viszonyban van ez a a fine dining a a tömeggastronomiával, mint az élsport, a tömegsportak szerintem. Természetes, hogy nem lesz hír az, hogy hogy ma Magyarországon 142 ezer ember elment munka után kocogni, 42 ezeren pedig edzőteremben töltöttek el egy órát, ugye ez kit Amúgy ez és ez nagyon fontos. És, pedig.
2: Pedig fontos igen.
1: és a mi életünket, a társadalom szempontjából, ezek a számok a nagyon-nagyon fontosak, ezek mutatják meg azt, hogy mi mennyire leszünk egészségesek. A, a fine dining és a átlagétkezés, vagy a tömegfogyasztás viszonya az hasonló, természetes, hogy arról lehet beszámolni, és ennek van is helye, hogy éppen nem ilyen nemzetközi díjat kaptunk, kikapott éppen mislent csillagot, kikapott zöld mislent csillagot, hiszen ez a, ez a látványos, ez olyan, mint az aranyérem a hosszú távfutásban. És az, hogy mi mit csinálunk otthon egyébként magunknak, meg a gyereknek, az meg olyan, mint a, a futás meló után. Látható, hogy szerintem, hogy mind a kettőnek van szerepe, egyiknek sem kell a másik rovására menni, egyszerűen csak külön kell tudni választani ezeket a dolgokat, és nem kell megpróbálni a kettőt így nagyon összefüggésbe hozni egymással.
2: De például egyébként szerinted ott valahogy összefüggésbe kerül ennek az egésznek a hétköznapi, vagy tömegek számára, széles közönség számára szóló része, és a Michelin csillagos része, mondjuk a konyafőnök című műsorból, Michelin csillagos akár, hát felügyelik ezt az egész folyamatot, ugye veled együtt, hogy ez ez, ez szerinted egy ilyen előremutató kapcsolatát mutatja be mondjuk a tömegszórakoztató jellegének, meg ennek az egész fine dining, mislán csillagos élsport, a gasztronómia élsportja részének? Igen, szerintem
1: a a konyhafőnökben pont az a vicces, vagy a szórakoztató, ami miatt ez így sokáig (tosz) tud működni, hogy valójában mi hárman ezzel a műsorral, összekapcsoljuk ezt a két egymástól teljesen elkülönülő világot, és valójában ott, abban a versenyszituációban a hétköznap főzögető embereket próbáljuk rávenni arra, hogy egy kicsit szagoljanak bele a Michelin csillagos világnak az elvárás rendszerébe, és ez nem komolyan vehető olyan szempontból, hogy mindenki tudja, hogy a miestencsillag meg pont az a lényege, hogy egy életet áldozol rá, és a konkrét fogásra pedig heteket áldozol, hogy kikísérletez, és napokat arra, hogy elkészítsd konkrétan. Ez nem megvalósítható 60 percben, de azt, hogy mi megpróbálunk erre minél jobban hasonlítani, és mi a versenyzőkből, ami megpróbáljuk kiverni, azt, hogy minél inkább próbáljon meg úgy csinálni, mintha ez egy istencsillag a tányérlenyen legyen, ez szerintem szórakoztató módon összetudja kapcsolni ezt a kettőt.
2: De hogy szerinted ennek van bármilyen edukatív része, vagy ez tisztán szórakoztatás Nem, az én, a játék?
1: Én biztosak benne, hogy van, mert nagyon sok-sok embertől kaptam már visszajelzést az elmúlt tíz évben, hogy kislányommal nézzük a műsort, és azóta, hogy van a konyafőnök, ő elkezdte a, a vacsorát azt ő csinálni, és sőt kitálalja, sőt dekorálja, fotókat küldenek az emberek nekem arról, hogy... hogy, hogy, hogy az otthoni főzés az egy esemény lett, baráti társaságok mesélik el, hogy ők is elkezdtek vetésforgóba főzni egymással és értékelnek a ját, tehát hogy az a része szerintem tök pozitív, hogy átszivárog az embereknek a hétköznapi gasztrómiai kultúrájába az, hogy figyeljünk arra, hogy mit eszünk, és találjuk meg benne a játékot, meg a szórakozást is. Tehát szerintem egy ilyen, ilyen hatása van egyértelműen.
2: És egyébként kicsit visszatérve arra, hogy ugye neked ilyen különböző szerepkörökből áll a arról már beszéltünk, hogy van a TV, meg van ez a saját vállalkozásod, ahogy csinálod, és hogy ez milyen jól kiegészíti a te életedbe a kettő egymást, de hogy van az is, hogy ugye gondolom szeretsz egyfelől főzni, élvezed nyilván, vagy annyira exhibicionista, hogy a műsorvezetést, vagy a kamera előtti létet élvezed, de hogy közbe te vállalkozó is vagy, aki mondjuk ezt az egész street kicsen, nem tudom, birodalmat, vagy hogy hívjuk ezt. Birodalmacskát. Birodalmacskát részben menedzeli. <gül> te ebből melyik szerepkört élvezed a legjobban, vagy ez is úgy van, mint a TV, per internet, hogy így inkább kiegészíti egymást és te ezt így akarod egy életen át csinálni.
1: Kiegészíti egymást, ez egyértelmű, viszont itt meg nem kell gondolkoznom, amit egyértelműen meg tudom, hogy melyik rész érdekel, vagy izgat engem a legjobban, ez a vállalkozós díj. és lehet, hogy ezen meglepődnek sokan, akik hallgatják ezt, mert, mert, mert egyébként rólam inkább az a, az a kép alakult ki, hogy a csávó, aki él-hal a főzésért, és egyébként én tényleg nagyon szeretek főzni, de amikor önkifejezésre van szó, vagy arról van szó, hogy mik azok a driveok, amik engem így napi szinten tudnak hajtani, akkor leg, leginkább és legfőképpen az hajt, hogy ebből Pénzt lehessen csinálni. Ez, ez lehet, hogy ez most sok mindenki a szívéhez kap, és azt mondja, hogy azért csalódtam benne. Én azt hittem, hogy te őszintén a töltött káposztára rákattam. Nagyon szeretem a töltött káposztát, és a magyar gasztronómiát is, meg a gasztronómiát ugye, általában. De engem az izgat, hogy hogyan lehet a, gasztronómiai szereteté, a gasztronómia szeretetét, ezt az érdeklődést a média felületre úgy átvinni, hogy abban legyen pénz. Azért egyébként ez nem olyan egyértelmű dolog. Ugye pont visszautalnék arra, amit ott mondtam most nektek, hogy a csávó, aki vödörrel a fején főzetiktakon, tökre érdekelne, hogy ő hogy fogja megoldani azt, hogy ő ne csak menő legyen és síres, hanem pénze is legyen ebből. Ez egyébként egy, egy érdekes feladvány, és engem ez az első pillanatok kezdve nagyon szórakoztat, érdekel, izgat, hogy hogy kell megcsinálni azt, hogy, hogy ebben pénz legyen.
0: Elképzelted, hogy te is egyszer vödörrel a fejeden fogsz főzni, aki próbált, hogy ez,
1: hogy... Nagyon, nagyon remélem, hogy nem. Mert ahogy... nem először került elő, csak az. <gül> egyszer csak ledöbbentem rajta, vagy szóval annyira extrém volt, mert volt más is a srác, akinek az a, a, az érdekesség, hogy mindig fogpiszkáló van a szájban, és a kutyájának főz. Tehát mindenféle hülyeségeket lehet látni. Bár csak meg tudnám azt csinálni, hogy lennék annyira jó üzletember a következő tíz évben is, hogy már ne kelljen vödröt húzni a fejemre, hogy Igen. ez működjön. Én kívánjátok lécé nekem. De hogy akkor a következő recept fűszer keverékénél jobban izgat az, hogy
2: akkor a vállalkozás maga hogyan építkezik tovább, meg milyen új. Uh, Igen. S- de, és ez a terjeszkedés amúgy, ez mennyire szükségszerű eleme mondjuk akár a street kitchen tehát, hogy nem tudom, korábban is volt már olyan, hogy beszéltél ilyen távlatilag arról, hogy egy ponton lehet, hogy, hogy vagy izgat az a gondolat, hogy street kitchen étterem is legyen majd egy ponton, vagy hogy ennek legyen vendéglátós uh, lába is ennek a vállalkozásnak. Tehát uh, meg lehet uh, állni egy ponton, vagy megelégedni azzal, ami van, vagy pedig ez, ez úgy működik, hogy mindig uh, újabb és
1: újabb méreteket is, vagy szinteket kell belőni. Tök jó ez a kérdés, mert, mert ez már ilyen egzisztenciális dilemma, de szerintem a kettő tud együtt működni, tehát lehet elégedettnek lenni azzal, ami van, és én azzal most elégedett vagyok. Tehát ami a, az én jelenlegi működésemhez, az életemhez, az egzisztenciámhoz szükséges, azt most a street kitchen-nál, meg az a jelenlegi munkával azt én tudom magamnak biztosítani, és elégedett vagyok. És ami miatt a terjeszkedésben folyamatosan benne vagyok, az már ennél magasabb szintű, tehát a Maszló piramisnak egy fölsőbb szintén az önmegvalósítás meg a becsvágy az, ami, ami inkább a hajtóerő. Tehát nem, nem feltétlenül itt a pénzről van szó. De így valahol van benne valami érdekes szórakoztató abban, hogy az ember egyre nagyobb céget tud működtetni, egyre több lába van ennek a dolognak, egyre több területen tudja magát megmérni. Uh, idén tervezünk egy, egy, egy olyan street kitchen guide néven egy olyan gastrokiadványt kiadni, ami a Magyarország körülbelül 500 helyét fogja tartalmazni, ez könyvformátumban lehet már megvenni, és, és ez például egy teljesen új dolog, amiről fogalmas sincs, hogy hogyan fog majd elsülni, hogyan fog majd működni, de hogy, hogy ezek engem hajtanak, és vannak egyéb terveim. Uh, úgyhogy inkább itt most már ez az önmegvalósítás rész az, ami... ami Hát ameddig tart, addig csinálom én, aztán majd az is lehet persze, amit amit szintén már nyilatkoztam azért egyszer-kétszer, vagy te is mondtad most, hogy hogy akár még még a kiszállni, vagy korai nyugdíjba menést is eltettem képzelni. Amit nehezen tudok elképzelni most, az ez a street kitchen étterem, vagy vendéglő, vagy bár, vagy bistró, vagy bármi, amit lehetne csinálni. De annak csak az az oka, hogy annyira inkább a gasztronómia, gastro, mint média jelenség érdekel engem, és ami inkább valami újszerű, vagy újabb média felületeket találnék ki. Én egy kicsit félnék attól, hogy én ezt a fizikai valóságba kipróbáljam. Uh-huh. De hogyha, hogyha lenne egyszer, mondjuk valaki, aki... Hiteles, nekem simpi és olyan nagyon elszánt, és mit tudom egy olyan gasztrómiai, befektető mondjuk, aki már csinált öt sikeres éttermet különböző néven, és azt mondaná, hogy figyelj, Havera, te fejeddel meg ezzel a nével, de az én szakmai irányításommal csináljunk egy ilyen jó helyet. Vele leülnék valószínűleg beszélgetni, mert egyébként én a street kicsent néha szoktam látni magam előtt fizikai helyként, ahova itt így bemehettek, és elettek valami jót. Főleg, hogy egyébként elég nagy zicser, még egyszer a Vajda Pierre barátom mondta nekem, és ez már nagyon sok évvel ezelőtt volt, hogy hát az a nagyon nagyszerű ebben a street kitchen témában, hogy hogy miért nem nyitok helyet, hogy mindenki az a hogy milyen stílust, milyen témát, milyen konyhát fogalmazzon meg, és ugye a street kitchen már definiálta magát úgy, hogy bármit megengedhetne magának. Tehát, hogy olyan szinten sokszínű a,
2: Na de ez az, de akkor az egy nehézség is lenne, nem? Hogy mi lenne ott? Tehát, hogy... Igen, bár van. Gorsan, van, uh... könnyen,
1: egyszerű alapanyagokból. lapanyagokból. Van meghoz. egyébként elképzelésem rá, szóval én szerintem uh, első körben meg kell nézni, hogy az elmúlt tíz év top száz legtöbbet kattintott étele mi volt, és azt me- megcsinálni, és kírni az étlapra. Uh, nyilván valamiféle kis csavarra, de, de hogy én azt gondolom, hogy amúgy meg lehetne ezt csinálni. De az, hogy én keressek egy üzlethelyiséget, fölvegyek embereket, és kiírjam, hogy street kitchen, ezt így nem fogom megcsinálni, ez szinte biztos, ha esetleg valakivel lehet, hogy még én együttműködésben ezt kipróbálnám, de ez most nincs rajta a top prior listámon.
0: És egyébként mennyire lehet így előre tervezni, hiszen mit tudom én, 20 évvel ezelőtt, egy 20 évvel ezelőtti embernek, a 20 vezeti önmagának és se tudnál mondani, hogy mi ez a street kicsin egyáltalán pontosan vagy mi. Egyáltalán nem lehet tudni, hogy 10 vagy 20 év múlva, milyen milyen változások lesznek, vagy ilyenek mennyire tudsz egy ilyen folyamatosan változó műfajban és és, és üzleti közegben mennyire tudsz előre tervezni?
1: Hát egyrészt szerencsére olyan szempontból az igazságos, hogy a versenytársak is ugyanebben a helyzetben vannak, és mindannyian a világban ebben a helyzetben vagyunk, tehát a másik pedig, hogy Ugye nem dolgunk nekünk a 10 meg a 20 év múlva lévő dolgokat feltalálni, a terjeszkedésnek, meg a stratégiának valójában az a dolga, hogy napi szinten folyamatosan haladjunk előre. Nyilván ki lehet tűzni célokat. Egyikünk se tudja, hogy mi lett. Ti tudtátok gondolom 15 évvel ezelőtt, hogy, hogy lesz ilyen, hogy podcast, és így fogunk külni igen, egy stúdióban. a
2: mai napig nem tudtuk eldönteni, hogy hogyan kell a podcast szót ragozni, hogy igen. Igen, is van egy ilyen szokási periódusa.
1: Igen, Tehát hogy, 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 és mégis csináljátok, és mégis csináljuk ezeket a dolgokat. Szóval én, én bennem ilyen frusztráció nincs, nyilván nyitottan kell hozzá a dolgokhoz. egész biztos, hogy a most itt előttünk lévő legnagyobb kérdőjel ez az AI téma, ami ami egészen biztos, hogy ebben a gasztrók média világba is nagyon csúnyán bele fogsz mondani, mert a csúnyát azt nem, nem feltétlenül gondolom, hogy csinál lesz, hanem van. durván vagy, vagy szóval jelentős mértékű Ennek Vannak amúgy a mai, mert mi
2: már sok mindennel foglalkoztunk így a, hogy mondjam, a művészeti ágától kezdve nyilván az ilyen kamu hírek és politikai vonalon, hogy ez milyen dolgokkal járhat, de bevalom, hogy én még a gasztró eddig eszembe se jutott, tehát mi. Saját igen,
0: recepteket a fog az éjecsni. A filmiparban, vagy? ugye ennek mostan ugye volt az a igen, akkor ez egyértelmű tényező volt, de igen, a gastro ez még így nem, nem, nem
1: hallott. Ugye a, a, a gasztrómia azért lehet védve egy kicsit, mert csak fizikailag azt a répát föl kell darabolni és megfelelő mértékben lepirítani. Bár azért az is, ahogy egy receptős azt ne felejtsük el, hogy az kvázi az algoritmusnak a definíciója. Tehát nagyon pontosan körbeírható, hogy hogyan kell végigmenni bizonyos alapanyagoknak egy folyamaton, ahhoz, hogy a végén abból mondjuk bolonyai ragú legyen. És innentől kezdve, ha valami ilyen algoritmus, akkor az azt jelenti, hogy gépileg, gépileg is megoldható. Úgyhogy én egyébként maximálisan hiszek abban, hogy, hogy lesznek olyan robotok, amik nagyon jól főznek, és nincs ez olyan nagyon messze. A másik oldalon a tartalomgyártásnál pedig ugye én azt gondolom, hogy szerintem mi el fogunk jutni oda, amikor, amikor az, hogy így, így látod azt magad előtt, hogy összenyomsz egy hamburgert, és így a szaft egy kicsit így kicsordul a pogácsából és még a majonéz is így lecsordul. Most ehhez nekünk le kell sütni egy pár hamburgert, be kell levele állni a kamerákkal, és el kell kezdni összenyomni, és szépen fölvenni lassítva, hogy ez kibudjan hamarosan, hogyha jól promptolsz egy egy t akkor megcsinálj neked ezt a videót, és akkor beírod, hogy kicsit több majonész folyjon ki, és akkor több fog kifolyni. Én ezt tudom elképzelni, hogy ezzel fogunk szembesülni. És
2: nyilván ez a közéletben, meg a politikai hírekben valószínűleg sokkal élesebb kérdés, de hogy ez nem okozhat hitelességi a, hogy mondjam, a gasztro videók világebb, hogyha nem kell már megcsinálni azt, amit bemutat?
1: De, de hát ez tényleg egy olyan világ előtt állunk, ahol ez, ez, ez olyan, én nem tudom ezekre a választ, hogy fogjuk, hogy fogunk működni abban a térben, ahol általad ismert ember mond, Teljesen szemmel láthatóan és füle hallhatóan olyan dolgokat, amiket soha nem mondott valójában, és még utána mosolyogva össze is nyomja a kezébe ezt a hamburgert, és kibújjon belőle a maja néz, és az semmi nem lesz belőle igaz. Hogy fogunk így élni? Hogy fog, hogy fog így működni a politika? Hogy fog így működni a közélet? Hogy, fog, hogy fogunk ebben létezni? Itt, a, itt valójában tényleg a gaszról a legkisebb probléma. Tehát a, leg, a, 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 a legyen az a legnagyobb gondunk, hogy majd nem fogjuk eldönteni, nem eldönteni hogy ez a hamburger ez most igaz ilyen. Sokkal nagyobb gáz lesz, nem függ előntani, hogy ez a politikus ezt most tényleg mondta, vagy pedig ez, ez csak valami kamu. Hát ez, ez egy nagyon nagy kérdés. Ez, ez, ez szerintem most még senki nem tudja választani. de egyébként egy rettenető izgatott vagyok, hogy ez, ez hogy fog kinézni.
2: Tehát benned inkább egyébként ilyenkor, mert alapvetően egy ilyen energikus, ugye ilyen optimista személyiségnek tűnsz, de akkor ilyenkor is, amikor ilyeneken gondolkodsz, inkább az izgatottság van benned, mint a
1: szorongás. Igen, mert én hiszek abban, hogy a, ahogy az emberiség Elmúlt év, év ezredei, meg év tízezredei alatt is szonyatosan megoldatatlannak tűnő problémákkal találta szembe magát, és a végén mindig valahogy ez a faj így megúszta. Én pozitívan állok ehhez, tehát én azt gondolom, és aztán már meglátjuk, majd dumáljunk erről egy pár év múlva, hogy mi ezt a végén meg fogjuk tudni úgy csinálni, hogy, hogy, hogy ez ne, a, ne a, a, az életünknek a, a végét jelentse, és ne is egy olyan világot hozzon el, amiben egyébként nem jól létezni. Ez így... Egy,
0: Szerintem igen, még most már ne ez térjünk egy-egy. vissza az ilyen
2: apró csepröbb kérdései ez a gasztrovideóknak. Úgyhogy akkor nagyon szépen köszönjük Földös hogy eljött hozzánk, és mindezt elmondta nekünk. Nektek pedig köszönjük, hogy hallgattatok minket, tegyetek továbbra is így, Mostantól tényleg újra igyekszünk rendszeresen jelentkezni majd a filező adásaival, amiket megtalálhattok a 24.hu-n, Spotify-on, vagy bármelyik streaming felületen, ahol podcastokat szoktatok hallgatni. Sziasztok! Sziasztok!
1: Ciao.